0: Olá amigos, olá você ligado no canal Esporte Total, momentos emocionantes, meu nome é Ariel Silva, aqui a partir de agora mais um vídeo trazendo o assunto Fórmula 1, um dos esportes que integram este nosso canal, assuntos do boletim de hoje, vamos lá, Red Bull está construindo a evolução do RB18 com o RB19, Ross Brown, Elogia o impacto da Liberty Media no grande boom da Fórmula 1. Aston Martin se torna a primeira equipe de Fórmula 1 a anunciar data de lançamento do carro 2023. Ford retornará para a Fórmula 1 com a Red Bull. Ricardo aponta a principal causa das suas dificuldades durante dois anos de McLaren. Andretti próximo da Fórmula 1 e também como a FIA está seguindo a FIFA em um caminho preocupante. Este eu, eu trarei este vídeo na ordem citada que você acabou é, de acompanhar nesta ordem. Então você acompanha a partir de agora estas informações, né? Deixa eu colocar a imagem correta. Vamos começar com esta imagem, né? esta aqui, então. É, cadê cadê você? Esta é a primeira imagem do dia de hoje. Vamos achar as imagens. Cadê as imagens, meu amigo? Ah, aqui achei, encontrei. Esta aqui, então, é a primeira imagem deste nosso vídeo no dia de hoje. Vamos começar falando da Red Bull. Mas antes, deixar o um recadinho para você. Se você gosta desse nosso trabalho aqui no canal, aqui no YouTube, é, deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda, bem fácil, bem simples, aqui na descrição. É, assina o sininho também, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Vídeos diários sobre os esportes que abordamos aqui no canal. Também acesse o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1, agora sim, é o F1 Brasil Racers. Está aí na tela para você, pesquisa lá na, no Facebook, eles são nosso parceiro aqui na internet. E também se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia... Tá aí o nosso Pix na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa, certo? Sem mais delongas, vem comigo então a partir de agora as informações que eu separei no dia de hoje sobre a Fórmula 1. Começando então com a Red Bull, né? A Red Bull que está construindo a evolução do RB18 com o RB19. As mudanças que estão sendo faladas são principalmente mudanças visíveis. Por exemplo, o trabalho... Está sendo feito é, na redução do peso do novo carro. O RB18 nunca atingiu o peso mínimo de 798 quilos e a Red Bull ainda tem um monoshoque mais leve pronto. Isso não foi usado durante a temporada 2022 para não correr riscos com o teto orçamentário. No entanto, disse que o excesso de peso com o RB19 é uma coisa do passado. E que, de acordo com o meio alemão, deve economizar três décimos de tempo. Além disso, a aerodinâmica é refinada, de modo que o RB19 produz mais downforce, sem tornar o carro mais afiado. Isso melhora a estabilidade. Além disso, há um novo pneu dianteiro, que deve ser favorável para Max Verstappen e, portanto, menos para Sérgio Pérez. As maiores mudanças provavelmente acontecerão em lugares invisíveis para o público. Por exemplo, analisamos a otimização da embalagem dos componentes de acionamento da unidade de potência, bem como do resfriador e da eletrônica. Também é questionável como o RB19 reage aos novos regulamentos de piso, que são introduzidos para matar permanentemente os botos, o famoso porpoising. Por exemplo, as bordas do piso são elevadas em 15 mm o que, de acordo com a FIA, custa de 15 a 20 pontos em downforce. Na Mercedes, suspeita-se que a Red Bull possa ter uma vantagem aqui, porque eles já haviam feito ajustes no RB18 sem realmente perder tempo. A Red Bull não sofreu com a diretriz técnica contra o Boto, que foi introduzida lá em Spa. No entanto, a competição espera que eles possam recuperar algum tempo em comparação com a Red Bull. Não podemos esquecer que o carro austríaco tem menos tempo de teste aerodinâmico, do que qualquer outra equipe. Isso tem a ver com a conquista do campeonato, que reduz seu tempo de teste e a penalidade por exceder o teto orçamentário em 2021. Em comparação, onde a Ferrari, com número, é, número dois, como número 2 no do campeonato, obtém 75% no teto de teste, a Red Bull obtém 63%. Em suma, não é certo que a Red Bull seja tão dominante em 2023 como foi em 2022. Isso é o que a concorrência está esperando em qualquer caso, é o que a própria Red Bull leva em conta. A expectativa em Milton Keynes é que a, luta, que a luta pelo título seja realizada por três equipes em 2023. Tá então nosso primeiro assunto do nosso boletim de hoje. A Red Bull, que já foi um foguete neste ano que passou, será que não terá hegemonia novamente em 2023? Realmente, só o tempo dirá. Próximo assunto, Ross Brown elogia o impacto da Liberty Media no grande boom da Fórmula 1. Vamos colocar aqui a imagem correspondente para você. O grande Ross Brown. Deixar sempre aqui os créditos da imagem também, né? Sempre muito importante. Vamos lá. Vou aqui minha imagem também baixar um pouquinho aqui para poder ver toda a imagem. O grupo assumiu o controle da Fórmula 1 no início de 2017 e supervisionou um período de crescimento significativo na base de fãs mais ampla do esporte, provocando em grande parte pelo comissionamento da série da Netflix Drive to Survive, que é acreditada como a abertura do esporte para um novo público, particularmente nos Estados Unidos. Brown anunciou sua aposentadoria no final da temporada o que o fará deixar o cargo de diretor administrativo de automobilismo, cargo que ocupa desde a aquisição da Liberty inclusive já fizemos um vídeo aqui no canal sobre a aposentadoria do Ross Brown, se você perdeu, vou deixar o link aqui no card é, na edição deste, desta estreia eu vou deixar o link aí para você, ou então aqui na descrição, vou falar em estreia conte aí nos comentários o que você acha desse formato. A todo momento eu faço mudanças e eu dependo do seu like, da sua visualização, do seu compartilhamento e do seu comentário para me dizer se você está gostando ou não desse formato. Com a estreia eu consigo trazer mais conteúdo para você que gosta da Fórmula 1 e demais esportes aqui do canal, mas eu preciso do seu feedback para saber se está agradando. O Ross Brown, é, Ross Brown elogiou a maneira como a corporação de mídia, que também é dona da emissora de transmissão americana Sirius XM e do Atlanta Braves de beisebol, melhorou a imagem da Fórmula 1 em todo o mundo, mas liderando com o aprimoramento do esporte primeiro tornando-se uma abordagem de substância sobre o estilo. Abre aspas, Acho que a Liberty fez um ótimo trabalho, disse Brown ao site motosport.com sobre os donos da Fórmula 1. Eu diria isso, mas eles me empregaram. E enquanto eu digo isso, eles reconheceram que queriam melhorar o esporte. Eles não apenas chegaram e disseram: "Como podemos melhorar as margens?". A mentalidade deles era: "Ah, esse grande esporte, como podemos levar o esporte adiante? Porque as recompensas virão quando levarmos o esporte adiante, não es não espremendo mais suco do limão". E o Greg Maffei, CEO da Liberty Media, e o Tias Cray, presidente não executivo da Fórmula 1, tiveram essa visão. Infelizmente, tiveram a oportunidade de me, de me envolver. Portanto, acho que a Liberty adotou uma ótima abordagem. Certamente, se você olhar para a história dos proprietários da Fórmula 1, eles são os únicos que eu vi fazer isso e eu estou aqui há muito tempo. Se você olhar para trás, não consigo pensar em muitos proprietários que colocaram esse tipo de investimento no esporte. Não vou dizer o meu orçamento, mas foi um orçamento substancial para fazer esse trabalho que fizemos. E esse é um compromisso que está valendo a pena agora. Fecha aspas, disse ele. Embora o calendário tenha se expandido para novas partes do mundo, as mudanças supervisionadas no tempo da Liberty no esporte não foram universalmente populares como a introdução da corrida sprint, que será dobrada de três para seis rodadas em 2023, bem como um calendário em constante expansão, que atingirá um recorde de 23 corridas no próximo ano. Dada a forma como o esporte mudou para melhor na atração de novos fãs para a Fórmula 1, o ex-chefe de equipe da Ferrari e da Mercedes explicou que não pode esquecer o apoio de longa data que mantém um papel crítico na forma como o esporte é recebido em todo o mundo. E ele encerra dizendo, abre aspas, eu acho que é muito bom. Palavras de Brown sobre o estado atual do esporte. Quero dizer, não podemos ser complacentes, mas temos um enorme interesse na Fórmula 1. O que é agradável é que há um novo grupo demográfico chegando com um grande equilíbrio de diversidade particularmente a diversidade de gênero nesse novo grupo demográfico. E isso é realmente encorajador. Temos que ter certeza de que mantemos nosso tipo de fãs principais e de longo prazo. Não queremos aliená-los. E é por isso que eu digo que acho que a integridade das corridas é crítica. Então tá as palavras do agora aposentado ou quase aposentado Ross Brown. Não há dúvidas que a Liberty Media foi muito importante nesse crescimento da Fórmula 1. Ela conseguiu muito crescimento, muito sucesso graças ao seu trabalho e como dito aqui, graças ao Drive to Survive próximo assunto, Aston Martin se torna a primeira equipe de Fórmula 1 a anunciar data de lançamento do seu carro para 2023, já tem data para o lançamento então do carro da Aston Martin, a temporada é, de 2022 pode ter terminado há apenas algumas semanas, mas as equipes já estão trabalhando duro nos preparativos para o próximo ano, com os novos carros em desenvolvimento já há meses. Vou colocar aqui a imagem para você. O carrinho aí da nossa Aston Martin. E a Aston Martin é a primeira a anunciar quando o mundo terá o primeiro vislumbre do seu novo desafiante. É, com as capas prontas para sair do carro, que será chamado de AMR23, na segunda-feira, 13 de fevereiro, às 19 horas no horário local, conforme o vídeo que você pode ver. Hum, eu vou deixar esse vídeo no primeiro link aqui na descrição, lá no nosso site, ou melhor, no site informatudo.com.br, que é esse site, vou deixar aqui na tela agora a imagem dele para você. Vou pegar aqui a imagem, vamos colocar o site aí, ó www.informatudo.com.br, você entra lá e pesquisa, vai na pesquisa lá e coloca Aston Martin, vai aparecer essa matéria que eu tô trazendo aqui agora, e aí você vai encontrar o vídeo que eu acabei de falar, certo? Bom, o lançamento será realizado na base da equipe em Silverstone onde o trabalho continua em uma nova sede de 200 milhões de euros, que o proprietário Lawrence Stroll espera que ajude a impulsionar a antiga equipe da Racing Point para a frente do grid e, eventualmente, a glória vencedora do campeonato. Por falar em Aston Martin, fizemos um vídeo aqui sobre o novo túnel de vento da Aston Martin. Eu vou deixar o link aqui no card ou também na descrição, basta entrar no site que eu já citei, colocar lá túnel do é evento e você vai achar esse vídeo que é fantástico, ou aqui no YouTube também. Vou falar em YouTube, estamos em vários idiomas, em torno de 10 idiomas aqui no canal, então não esqueça de ativar as legendas, aqui embaixo tem uma engrenagenzinha, mesmo que você assista em português BR ou em português de Portugal, ative a legenda, tá no ônibus, tá na escola, no intervalo da prova ali, acabou a prova ligeirinho, vai lá, pega o celular e pode, pode assistir o nosso vídeo, não tiver fone de ouvido na hora, enfim, Ativa a legenda e pode ir lendo tudo que eu estou falando. Tudo que eu estou falando está aparecendo aqui para você na legenda. Né? Dá um trabalhão fazer isso, mas tenho certeza que vale muito a pena. Voltando aqui à notícia: a Aston Martin terminou em sétimo lugar no campeonato de construtores nas últimas duas temporadas e espera um grande passo em frente em 2023, especialmente com uma série de novos funcionários na equipe, incluindo o novo diretor técnico Dan Flowers, que foi roubado da Red Bull. O AMR 23 será o primeiro Aston Martin a ser pilotado por Fernando Alonso, como bicampeão mundial se juntando à equipe para o próximo ano, após duas temporadas na Alpine. Tá então informações sobre a Aston Martin. Por falar em links, por falar em site, também acesse nossos outros canais. Todos os links estão aqui na descrição. Além deste canal de esportes, temos canal de notícias gerais. Também temos canal com críticas de cinema. Caso você goste desses assuntos, convido você a se inscrever lá e a curtir nossos vídeos. Próximo assunto, Ford retornará para a Fórmula 1 com a Red Bull? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder agora para você. Vou colocar aqui a imagem na tela, a imagem desse Ford aí no capricho. Quanto mais marcas, melhor, né? Com toda a certeza está aí a Ford para você. Vamos trazer então esta informação, vai deixando o like já, se inscreva aí, acione o sininho, clique em todas as notificações, vídeos diários para você. Eu quero comentário aí, a, a formato estreia com várias notícias em um único vídeo, é legal, você gosta? Então para continuar, o seu comentário é muito importante. A Fórmula 1 se encontra em tempos emocionantes, com a categoria desfrutando de um nível de popularidade que, sem dúvida, supera qualquer coisa que tenha experimentado antes. Os Estados Unidos têm sido um mercado especialmente frutífero para a expansão da série, com 2023 marcando um aumento para três rodadas no país, com Las Vegas se juntando aos GPs de Miami e também Estados Unidos. E foi relatado que esse pico de interesse nos Estados Unidos tem sido de particular interesse para a fabricante Ford embora não estivessem interessados em construir sua própria unidade de potência ou administrar uma equipe de fábrica novamente, como fizeram anteriormente sob o nome Jaguar de 2000 a 2004, foi dito que, em vez disso, eles estavam olhando para uma possível ligação com a Red Bull, principalmente com o exercício de marketing. Os esforços da Porsche para unir forças com a Red Bull falharam, pois eles queriam uma participação na Red Bull Technology, embora a Ford não esteja perseguindo uma participação na organização ou tenha uma participação direta na unidade de potência Red Bull Powertrains. E esse interesse relatado foi colocado a Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance e Motorsports, como parte de uma conferência de imprensa. Sua resposta foi manter o foco na Nascar, em vez de abordar a especulação de um novo envolvimento na Fórmula 1, embora, curiosamente, ele não tenha chamado o relatório de impreciso. Abre aspas, obviamente estamos aqui para falar sobre a Nascar e manter o nosso foco na Nascar. Palavras dele de acordo com o motosport.com. Certamente tem havido muita especulação por aí, mas nada que vamos comentar, disse ele. Enquanto a Red Bull e a Ford estão ativos juntos no campeonato mundial de rally, ambas as marcas também têm uma conexão no passado da Fórmula 1, quando a Ford decidiu vender sua equipe de fábrica. É, quando ela decidiu vender, né, foi, aí, foi para a Red Bull, com a Red Bull Racing começando sua jornada na Fórmula 1 a partir da temporada 2005. Em seguida, formando uma equipe júnior para a temporada seguinte, chamada Toro Rosso, agora conhecida como AlphaTauri, através da compra da Minardi, a equipe Red Bull passou a se tornar uma equipe líder na Fórmula 1, como pentacampeã de construtores, também ostentando seis títulos de pilotos. Vencendo quatro títulos de duplas consecutivas entre 2010 e 2013, a Red Bull somou uma quinta dobradinha em 2022, após uma campanha dominante, vencendo 17 dos 22 GPs. 15 deles foram para o bicampeão mundial Max Verstappen, um novo número recorde de vitórias em uma única temporada. Dando sequência, próximo assunto dessa estreia, Ricardo aponta a principal causa das suas dificuldades durante dois anos com a McLaren nessa figura chamada Daniel Ricardo essa aí que você está vendo na tela certamente muitos se perguntam sobre o que aconteceu com o Ricardo na McLaren pois seu rendimento foi pífio vamos tentar descobrir Ricardo se juntou à McLaren é, vindo da Renault em 2021, com a esperança de devolver à equipe de Working as vitórias. E embora tenha alcançado esse objetivo ao vencer o GP da Itália em sua primeira temporada a bordo, provou ser um dos poucos destaques. De fato, o jovem companheiro de equipe é, Lando Norris superou consistentemente e superou o experiente australiano, que acabou sendo abandonado em favor do compatriota Oscar Piastri, campeão da F-13 e F-2 para a campanha 2023. Questionado pelo apresentador do Bayon The Grid, o Tom Clarkson, para explicar a causa raiz dos seus problemas, particularmente como, como desafiante da McLaren em 2022, Ricardo escreveu uma falta geral de sensação e feedback ao volante né? e se hospedou na entrada da curva. Ele diz, abre aspas, tudo começa aí, se você luta com uma, uma curva na saída, normalmente é um produto do que aconteceu através da curva, que o colocou em uma posição de, digamos, dificuldade na saída. A maioria das dificuldades começa na entrada, talvez não todas, mas a maioria, a palavra do Ricardo, que voltará a Red Bull em 2023 no papel de terceiro piloto. E ele segue. É uma espécie de entrada, mas é mais como uma sensação e uma limitação. Eu também olho para trás, na minha primeira corrida com a McLaren, quando eu superei Lando. Isso foi quando eu ainda estava bastante verde com o carro, se você sabe o que quero dizer. Eu me, eu meio que me pergunto, nós, nós acabamos de nos perder ao longo do caminho? Eu então comecei a me esforçar demais, tentamos projetá-lo com muita força. E fugir, digamos, dos meus pontos fortes e depois tentar dirigir o carro de uma maneira, de uma certa maneira. O que foi talvez uma fraqueza para mim e algo que eu realmente não conseguia entender. Não sei, é interessante. Acho que ambos, que em ambos os lados, lutamos em termos de a equipe tentar entender o que era e como atualizá-lo e melhorá-lo. Mas do meu lado eu também fico tipo, ok, eu não sou perfeito. Claro, eu tenho algumas fraquezas, esse carro expõe algumas delas. Mas, digamos, eu ainda não encontrei uma maneira de gelificar com este carro com frequência suficiente, palavras do Ricardo. Ricardo acrescentou que, apesar da redefinição das regras deste ano, que incluiu uma mudança para aerodinâmica do efeito solo carroceria revisada e rodas maiores, suas lutas foram fundamentalmente as mesmas ao longo das temporadas 2021 e 2022. Ele diz o seguinte, abre aspas, os carros certamente se comportaram de forma um pouco diferente, mas eu diria que o DNA do carro ainda é o mesmo. Onde eu lutava no final das contas, era a mesma coisa, eu poderia honestamente apenas tirar tudo de volta e apenas dizer que é confiança, porque me faltava aquele pouco. Mais, aquele pouco mais de sensação com o carro para colocá-lo no limite e saber o que eu vou conseguir. Houve muito, muitas poucas voltas este ano. Infelizmente, em que cruzei a linha e pensei, foi uma boa volta. Fecha aspas. Ricardo também apontou para um pacote de atualização significativo que a Mercedes trouxe para o GP da Espanha. Que abrangeu mudanças nas asas dianteira e traseira, suspensão, assoalho, sidepods, tampa do motor, difusor e muito mais, como o momento em que sua forma de 2022 piorou. Ele encerra dizendo: Trouxemos atualizações em torno de Barcelona e foi então que comecei a lutar um pouco mais. Não sei se foi uma coincidência, mas a diferença para Norris começou a aumentar novamente. Fecha aspas explicou o piloto de 33 anos de idade e ele disse até então eu sentia que estava sempre a um décimo ou dois de Lando foi aí que começamos a nos separar novamente palavras do Daniel Ricardo tá aí ele então tentando explicar o inexplicável né que temporada ruim essas, é, essas duas temporadas que ele realmente fez foram duas temporadas bastante ruins esperava ser muito mais deste piloto. Dando sequência. Vamos ao próximo assunto. Já penúltimo assunto desta estreia. Vai deixando o like aí se você gosta do nosso trabalho. Se inscreva no canal, acione o sininho. Clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Vídeos diários para você. E Michael Andretti está próximo da Fórmula 1. Será? Vamos trazer então esta... Informação por aqui, vamos trazer aqui a fotinho do Michael Andretti. Tá aí a fera na tela. Não esqueça, acesse nosso site informatudo.com.br/barra esportes. Lá tem de tudo pra você. Bom, embora o Michael Andretti, deixa eu alterar aqui a imagem. Embora o Michael Andretti. É, encontre repetidamente resistência, ele não desista do seu sonho de entrar na Fórmula 1. No entanto, a aquisição de uma equipe existente não parece ser uma opção, depois que a compra da Sauber falhou lá em 2021. Portanto, havia rumor de que Andretti poderia assumir a equipe de corrida AlphaTauri da Red Bull, mas o americano revela que os touros não têm interesse em venda, mesmo após a morte do fundador da empresa, o Dietrich Mateschitz. Inclusive, por falar no fundador da empresa, o citado aí, Dietrich Mateschitz, fizemos uma matéria bem interessante, contando toda a história dele e da criação da Red Bull. Eu vou deixar o link aqui no card ou na, na descrição para você que leva lá o nosso site. Basta pesquisar lá pelo Dietrich Mateschitz e você vai encontrar. Mas eu vou, no fim da edição, vou colocar... Aqui no card, se eu esqueci algum card, por favor, basta escrever nos comentários que eu coloco lá pra você. Vamos às palavras, então, do Michael Andretti, abre aspas. Não, eles não estão interessados, palavras do Andretti, é o site Indianapolis Star. No entanto, ele também revela em relação às suas esperanças na Fórmula 1. Ele fala, estamos trabalhando nisso todos os dias, ainda sou confiante. Estamos nos aproximando de um acordo. Ele espera que nas próximas semanas um feedback positivo da Fórmula 1 seja recebido. Ele fala, claro, isso seria um bom presente de Natal. Ainda não conseguimos o ok, mas estamos muito próximos. Palavras dele, interessante. A aquisição de uma equipe existente seria mais fácil para Andretti porque não mudaria a receita das outras equipes de corrida. O bolo de receita continuaria a ser dividido entre apenas 10 equipes. E esse item é sempre um empecilho para a vinda de novas equipes, pois, obviamente, eles não gostam de dividir o bolo financeiro. No entanto, como o acordo com a Sauber falhou e provavelmente nenhuma outra equipe de corrida está pronta para a venda, Andretti atualmente quer entrar na Fórmula 1 como a 11ª equipe, o que significaria... Menos dinheiro para as atuais 10 equipes de corrida. Ele fala: se uma equipe se junta, como você pode provar que você traz mais dinheiro do que realmente custa? Disse Toto Wolff da Mercedes há algum tempo. E ele explicou: a décima primeira equipe significa uma diluição de 10% para todos os outros. Mas, apesar do ceticismo de algumas outras equipes de corrida, a Andretti agora está perseguindo o plano de trazer sua própria equipe para o início, provavelmente também por causa das experiências anteriores negativas com a tentativa de compra da Sauber. Ele fala, isso foi é uma piada, é, estávamos prontos, estava feito, tínhamos agendado um dia para assinar e literalmente dois dias antes de eles mudarem os termos, basicamente eles ainda queriam manter o controle, perdemos muito tempo, diz ele com raiva, olha só né. Mas mesmo depois de todos os contratempos, ele ainda não desistiu do seu sonho de Fórmula 1. Em Fishers, perto de Indianápolis, uma nova fábrica da Andretti está sendo construída, na qual, entre outras coisas, os carros de corrida de Fórmula 1 serão construídos no futuro. Abraços, ele encerra dizendo, queremos estar presentes em todas as formas de corrida, de Mans a Mônaco, a Indy 500 e Daytona 500. E no futuro queremos ter tudo... Sobre o mesmo teto, em algum momento. Esse é o nosso grande objetivo, disse Michael Andretti. Que bacana isso, né? Como eu falei antes, acho muito legal. Quanto mais equipes tivermos na Fórmula 1, com certeza, muito melhor. Quanto mais equipes, com certeza, muito melhor. Então, de sequência, é hora de trazer o último vídeo aqui do nosso canal, nesse dia de hoje. Trazer aqui o assunto, mais um assunto com certeza muito interessante aqui para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes de trazer esse último vídeo, que é o seguinte, deixa eu trazer aqui o assunto dele. O vídeo do título dessa estreia. Como a FIA está seguindo a FIFA em um caminho preocupante? Um assunto bem interessante que eu trago agora para você. Antes, quero fazer o um convite. É, não perca nosso último vídeo que nós trouxemos aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Vou deixar também o link no card aqui para você. O último vídeo... Lembrando que o nosso canal é, trata da Fórmula 1, da MotoGP e também do mundo das lutas em especial, ou UFC. Últimos vídeos, na MotoGP, a única vez que o Didi da linha gritou, da Ducati, né? Na, no UFC, Rafa Garcia perdeu 20% do sangue na última luta. É verdade. E na Fórmula 1, o último vídeo foi, Max Verstappen foi proibido de pilotar uma MotoGP. Esses vídeos estão aqui no canal, esporte totalmente emocionantes aqui embaixo, basta clicar no canal, né? Se você achou esse vídeo, essa estreia via YouTube, basta clicar aqui embaixo, você vai ver os nossos últimos vídeos. Também temos o canal do Ariel Selba, esse canal traz informações gerais, sempre muito interessantes. O último vídeo é o seguinte, ó, Bichinhos Virtuais Tamagotches substituem os smartphones na mão das crianças, que legal, né? E também tem uma história lá sobre um, um cidadão que conseguiu cair de um cruzeiro, teve que nadar junto com tubarões e muito mais para conseguir escapar da morte. Esse vídeo está no canal Ariel Selba. Pesquise aí ou então aqui na, na descrição. Basta clicar no nosso canal Esporte Total vai aparecer nossos canais ali. Você clica e entra, né? Também temos canal de cinema. Canal de cinema que traz o último vídeo que é justamente, Olá, amigo, minha amiga. justamente achei... o filme. Deixa eu pegar aqui o último dinossauro lá de 1977. Fiz uma crítica sobre esse filme... Se você gosta de críticas de cinema, também está aqui na descrição, não vai caber tudo no card, então eu ponho na descrição. E em filmes mais recentes, temos o Batman de 2022, que nós também contamos por aqui. Bom, hora de encerrar então a nossa estreia, trazendo a última informação, falar dessa junção. O que a FIA está fazendo igual a FIFA e que é preocupante? Vamos saber. Deixa o like já aí, se inscreva aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários aqui para você. A notícia de que a FIA atualizou seu Código Esportivo Internacional, o ISC, para limitar as declarações políticas na Fórmula 1 e em outras séries de corridas no futuro, foi justamente recebida é, com bastante decepção, olha só. Isso ocorre em um momento de semanas de debate sobre a postura da FIFA durante a Copa do Mundo do Catar, que preferiu ficar com o, com o futebol, apesar da controvérsia. Preferiram o futebol em vez de falar da controvérsia. Até agora não houve disposições explícitas nas regras da Fórmula 1, que impeçam os pilotos de se expressarem sobre questões que considerem importantes, apenas que devem cumprir os estatutos da FIA, que tem um escopo amplo. Mas com as restrições específicas agora incluídas no ISC, a FIA parece estar seguindo a FIFA em um caminho preocupante que vai contra os recentes esforços para mudar a Fórmula 1. Olha só. E grande parte da discussão em torno da Copa do Mundo girou em torno da adequação do Catar como país anfitrião, dado seu histórico de direitos humanos. O tratamento de trabalhadores migrantes que, de acordo com a Anistia Internacional, continuam a ser vítimas de abusos trabalhistas e o fato de que a, hom a homossexualidade é uma ofensa criminal. Isso levou muitos a expressar seu protesto. As equipes queriam usar uma braçadeira com uma bandeira de arco-íris, mas isso acabou sendo cancelado devido à ameaça de medidas esportivas. A escala do evento tornou impossível limitar-se simplesmente ao esporte, como desejam varrer tão grandes questões humanas e sociais para debaixo do tapete. A FIFA... O órgão que rege o futebol limitou-se a referir as suas regras do jogo, afirmando que eles não permitiam o tipo de declarações políticas que as equipes queriam fazer com a abraçadeira One Love. No entanto, isso não impediu que alguns jogadores tomassem uma posição pública. Antes da partida de abertura contra o Japão, os jogadores da seleção alemã posaram para uma foto com a boca coberta para transmitir a mensagem de que a FIFA quer nos silenciar, de acordo com o técnico Hansi Flick. O apresentador da BBC, o Alex Scott, usou a abraçadeira durante a transmissão do jogo Inglaterra versus Irã e o ministro dos esportes britânico Stuart Andrew durante a partida contra o país de Gales. O apelo para que os jogadores não usassem a braçadeira foi recebido com decepção por muitos grupos de fãs LGBT mais, especialmente quando a FIFA foi informada no plano em setembro. Após a decisão, muitos fãs da Fórmula 1 usaram as redes sociais para apontar o exemplo de Lewis Hamilton na corrida do ano passado no Catar, a primeira corrida lá do país. Na sexta-feira, Hamilton entrou em seu carro e usou um capacete com a bandeira Orgulho do Progresso. Ele manteve o projeto para as duas últimas corridas na Arábia Saudita e Abu Dhabi, países que também têm leis LGBTQIA+, rígidas. Abre aspas. É importante para mim representar essa comunidade aqui, porque sei que há algumas situações que não são perfeitas e que precisamos é, e precisam ser destacadas. Palavras do Hamilton sobre o seu capacete no Qatar no ano passado. Eu gostaria de saber o que está acontecendo aqui e o que eles estão fazendo para apoiar essa comunidade, a comunidade LGBTQIA+. Estou esperando para ouvir sobre isso. Fecha aspas. Hamilton e Sebastian Vettel têm sido duas das figuras mais vocais da Fórmula 1 quando se trata de direitos sociais nos últimos anos. Eles fizeram campanha pelo movimento Black Lives Matter após o início adiado da temporada 2022. Deixa eu colocar essa imagem também tá aqui na tela para você. Black Lives Matter, que no português quer dizer Vidas Negras Importam. Tá aí a fotinha então do... Do Vettel também usando a camisa é, que foi citada, né? E Vettel usou uma camisa com as palavras Me love, essa camisa que você está vendo aí no GP da Hungria do ano passado em resposta às leis LGBTQIA+, propostas pelo país. Hamilton, então, disse que estava orgulhoso e que Vettel deixou seu ponto de vista tão claro. Estes são apenas alguns exemplos de como a dupla representa mensagens importantes que vão muito além das corridas. Mas, depois de ter sido anunciado na terça-feira que o ISC tinha sido atualizado para proibir declarações ou comentários políticos, religiosos ou pessoais, sem autorização prévia, existe agora o risco de que os condutores sejam é, restringidos em sua expressão. Isso substitui uma cláusula afirmando que os carros não podem carregar slogans que possam ser políticos, religiosos, por natureza ou prejudiciais aos interesses da FIA. Nem a Fórmula 1 nem a FIA responderam diretamente ao tipo de mensagem enviadas por Hamilton e Vettel no passado. É, sim, houve uma investigação depois que Hamilton usou uma camisa com as palavras Arrest the, cop the cops who killed Breonna Taylor, que no português seria Prenda os policiais que mataram Breonna Taylor no pódio lá em Mugello em 2020. E Vettel foi advertido por manter sua camiseta Same Love durante o GP da Hungria, durante a cerimônia de premiação. Isso foi é, draconiano, sim, mas, ao mesmo tempo, não foi uma medida direcionada contra a sua mensagem. A Copa do Mundo do Catar, a base para ameaça de sanções contra jogadores que usam uma braçadeira One Love, foi consagrada nas regras do jogo do futebol. Ele afirma, abre aspas, o equipamento básico obrigatório não deve conter quaisquer slogans, declarações ou imagens políticas, religiosas ou pessoais. A equipe de um jogador cujo equipamento básico contenha slogans, declarações ou imagens políticas, religiosas ou pessoais será punida pela organização da competição ou pela FIFA. De acordo com as regras da FIA para a Fórmula 1, ainda não há o mesmo tipo de medidas possíveis. Quando a camiseta de Hamilton foi criticada em Mugello, o diretor de corrida Michael Masi apenas lembrou aos pilotos que a FIA apoia qualquer forma de expressão individual, de acordo com a com os princípios básicos de seus estatutos. Nela, compromete-se com a neutralidade. No curso de suas atividades, a FIA deve abster-se de discriminação com base em descendência, cor da pele, gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, idioma, religião, opinião filosófica ou política, situação familiar ou deficiência, afirmam os estudos. Também afirma que a FIA se concentra em grupos subrepresentados para alcançar uma representação mais equilibrada de gênero e origem e criar uma cultura mais diversificada e inclusiva. No entanto, agora o ISC foi atualizado para afirmar que os pilotos estão violando as regras quando fazem ou mostram declarações ou comentários políticos, religiosos, e pessoais que violam, em particular, o princípio geral de neutralidade promovido pela FIA sob seus estatutos. A menos que tenha sido obtida uma autorização prévia, isso significa que existe agora um risco muito maior de que estas mensagens não sejam transmitidas devido à ameaça de medidas desportivas. Claramente a FIA, assim como a FIFA, não quer problemas né, com os países ricos, mas que tem suas questões polêmicas. O que você acha disso, já vai deixando aí nos comentários. Um porta-voz da FIA disse que a atualização do ISC estava alinhada com a neutralidade política do esporte, com um princípio ético universal do movimento olímpico, consagrado no Código de Ética do Comitê Olímpico Internacional, juntamente com o princípio da universalidade no artigo 12, ou melhor, no artigo 1.2. Trata-se, portanto, de uma formalização desse processo, e embora possa ter havido um diálogo anterior entre a FIA e os pilotos, Sobre mensagens públicas que eles querem espalhar, a atualização ainda é mais restritiva do que no passado, pois está ancorada no ISC. Esse é um passo preocupante, que sugere que eles querem limitar os pilotos a ser apenas isso, pilotos. Não há superestrelas globais com o tipo de plataforma que lhes permite falar sobre questões importantes e dar voz àqueles que, tentam, tantas, vezes, é, não, é, aqueles que tantas vezes não são ouvidos também contradiz a tentativa de trazer mudanças positivas nos países onde a Fórmula 1 corre e onde os direitos humanos são um grande problema, incluindo o Catar, que retorna ao calendário de corridas em 2023. Em Abu Dhabi, o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, disse acreditar que o esporte pode ajudar a trazer mudanças, colocando os problemas no centro das atenções. Ele disse, abre aspas, isso pode desencadear mudanças, porque as coisas não podem mais ser escondidas. Podemos apenas tentar mostrar nossa presença onde vamos, interagir com a liderança e não nos esconder, disse ele na época. Mas os pilotos também são uma parte importante dessa discussão. Eles são os que os fãs seguem e realmente ouvem e esperam fazer a coisa certa. Não podemos simplesmente visitar esses países, cobrar as consideráveis taxas de acolhimento e em seguida seguir em frente alegremente e fingir que não há nada a fazer ou nenhuma mudança a promover. Os valores podem variar de cultura para cultura, mas muitos desses direitos são direitos humanos fundamentais que devem ser combatidos e protegidos não importa onde você vá. Portanto, a implementação do novo regulamento da FIA, no início da nova temporada, terá que ser monitorada de perto. Quando isso restringe os pilotos que possíveis sanções eles poderiam enfrentar e estariam dispostos a aceitá-las? Quando sua camisa Same Love causou problemas na Hungria, Vettel disse, estou feliz se eles me desqualificarem, eles podem fazer o que quiserem, eu não me importo, eu faria isso de novo, disse Vettel. A Fórmula 1 quer ser progressiva e se concentrar em questões como sustentabilidade e melhoria da diversidade. Mas esse impulso é frustrado quando a FIA restringe a capacidade de comentar sobre questões importantes e a limita apenas a questões ou agendas com as quais concorda. É, meus amigos, é uma questão com certeza bastante delicada, pois ao mesmo tempo que essas mudanças precisam acontecer é, com o apoio das entidades, já já visto o que temos hoje em dia em todo mundo é, por outro lado, as entidades sobrevivem de dinheiro, né? E muito desse dinheiro se acaba se encontrando em países que não parecem estar dispostos a mudar. O que você acha disso? Já vai deixando aqui nos comentários a sua opinião. Por hoje é isso, meus amigos. Se você gostou dessa live, deixe o like neste vídeo. Também se inscreva no canal, aciona o sininho. Clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Vídeos diários com muita informação para você. Nosso Pix também está aí na tela. Se você gosta desse trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Está aí o Pix para você. Você pode doar qualquer valor, se você puder, é claro, e também quiser. Acesse nosso site. Esse que está aí na tela para você. informatudo.com.br, Se você botar barra esportes aí você vai entrar diretamente na parte esportiva, se você colocar assim como está na tela, você vai abrir diretamente todas as matérias do site, todo o trabalho que eu desenvolvo na internet está ali no site, tá bom? Tudo começa lá. As fontes de tudo que eu falei estão aqui na descrição também, você pode acessar e tirar qualquer dúvida, acesse também o nosso site, esse que está aí na tela, na página inicial vai ter lá também os nossos produtos e serviços. Se você quiser... Inclusive, teste esse no nosso site, veja a velocidade com que as páginas carregam. Nós somos provedores de internet. Se você está aí descontente com o seu provedor, é lento, é muito caro, vem para o nosso provedor. O provedor informa tudo. As, as informações estão ali no site, esse site que você está vendo aqui na tela. Acesse aí, informatudo.com.br. Você pode patrocinar o nosso site, as nossas matérias. Você pode, então, é, é, hospedar o seu site conosco. Nós fornecemos também computadores e peças para você, entre em contato. E também nós fornecemos streaming de áudio e gravações para rádios. Todos estes serviços estão aqui no site, na página inicial, basta você acessar e verificar, tá bom? Era isso por hoje, meus amigos. Agradeço a sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Agradeço você ter estado aqui, se você gostou, comente. Comenta as matérias que eu falei, comenta o que você achou também desse formato estreia, se você gosta e quer que isso continue, eu preciso da sua ajuda, dá trabalho, é quase uma hora de live aqui, de, de estreia, é cansativo, e se eu não tiver engajamento, infelizmente eu vou ter que parar com o trabalho no futuro, então, se você gosta, ajude a divulgar nossos links, leve aí para os seus amigos, se você chegou até o fim da live é porque deve ter gostado, não é verdade, da estreia, então faça, uma, dá uma força aí. Você pode doar valores, você pode curtir, se inscrever, pode copiar o nosso linkzinho, enviar os seus grupos de Fórmula 1 ou do assunto que você gosta aqui no canal, ajudar o canal a crescer e continuar com esse trabalho, tá bom? Lembrando que ano que vem tem as corridas que serão transmitidas também ao vivo aqui no nosso canal, certo? Grande abraço, obrigado, valeu e até a próxima. Fiquei aí no finalzinho com a música da Fórmula 1.